0: טוב, היום השיעור על משפחולוגיה. לא תמיד אנשים אה, מודעים לזה, זה מצחיק להגיד שהם לא מודעים לזה, כי זה דבר מאוד אה, שקשה לא לשים לב אליו, אבל בדרך כלל כשאנשים מתחתנים, אז באמת באופן טבעי מרכז התשומת לב שלהם והולך לזה שהנה הם מצאו בן זוג. <coughs> לא תמיד הם שמים לב לעובדה הפשוטה שהם מתחתנים עם משפחה, לא רק מתחתנים עם uh, מישהי, אישה, הם מתחתנים עם משפחה שלמה. וזה זה, זה צריך uh, בירור, מה עושים, מה לא עושים, מה מותר, מה לא מותר, איך מתמודדים עם זה, אבל, אבל בעצם, uh, אנחנו רואים גם בהלכה, חייב אדם לכבד חמי וחמותו, אחי נשאר חייבת לכבוד חמיה וחמותה. זאת אומרת, גם כמו שאנחנו מאמינים שהעניין של איש ואישה שעומדים מתחת לחופה זה לא במקרה, זה בהשגחה פרטית. יש פה חשבון ויש כאן תיקון, אז גם אה, החם והחמות והדודים והדודות והבני דודים וכל המסביב וכל המעגלים, הכל, זה הכל חשבון אחד גדול. זאת אומרת שבן אדם זה, זה לא טוב, אני התחתנתי עם האישה הזאת, אבל יצא פה איזה טעות שיש פה איזה משפחה כזאת שלא קשורה אליי. זה לא טעות, זה גם מדויק. ו- ויש בזה תיקון ו- וצריך לזכור דבר אני שוב אומר דברים לכאורה אני מצחיק להגיד את זה זה כאילו פשוט אבל כשגבר ש- 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 מדבר על אבא ואימא של אשתו כשאישה מדברת על אבא ואימא של בעלה אז אבא ואימא של אשתו זה לא סתם איזה תואר שנקרא חמיו וחמותו זה אבא ואימא של אשתו, זה האבא והאימא שלה, הם גידלו אותה, וזה האבא והאימא שלו, הם גידלו אותו, זה לא, מבחינת ההרגשה, יכול להיות שהבן אדם מרגיש, שהגבר או האשה מרגישים כאילו, מה הקשר, מה, מה לי ולאנשים האלה? זה האבא והאימא של, של האיש, זה לא איזה משהו נפרד, שזה כאילו בלית ברירה נדבק פה לסיפור. זה, זה חלק מהעניין, וזה חלק מהעניין באופן מאוד מאוד פשוט ועמוק. אם, אה, אם באיזושהי צורה, אנחנו לא מדברים על ההלכה, נדבר גם על ההלכה, אבל אם צורה, אה, של אשתו, בה, שלו, בהורים שלו, היא בו, הם ההורים שלו, הם חלק ממנו, הם חלק ממנה. וכשדיברנו בהתחלה על העניין של זוגיות, לא טוביות האדם לבדו, אחת הנקודות שדיברנו עליהן זה הנקודה שאדם צריך ללמוד לצאת מעצמו. רבי נתן שואל בליקוטי ההלכות, למה לא טוביות האדם לבדו? מה פירוש המילה לא טוב? אם נדבר מצד נוחות, יכול להיות שזה יותר נוח. בן אדם לבד זה, הוא מחליט מתי הוא קם, מתי הוא ישן, מה הוא עושה, מה לא הוא עושה, מה הוא חושב, מה הוא לא חושב. הוא מחליט איך הוא מתנהג, <coughs> מה הוא אוהב לאכול, מה הוא אוהב להגיד. הוא מחליט על החיים שלו, הוא עצמאי. אז זה, זה, זה יותר נוח להיות עצמאי ולחיות את החיים שלך לבד, יותר נוח. אתה צריך, אתה צריך עזרה, תביא עוזרת. מה... זה יותר נוח להכניס עוד בן אדם לחיים שלך ועכשיו להבין אותו ולהרגיש אותו ולהתחשב בו ולהיות לצידו ולהתמודד עם מה שהוא עובר ומה שהוא מביא ויש חילוקי דעות זה, זה פחות נוח, זה פחות נוח, אז למה זה לא טוב? למה לא טוב להיות האדם לבדו? אז אמרנו, מה, מה לא טוב בזה שאדם לבדו? מבחינת נוחות, יכול להיות שזה יותר טוב. אז מאיזה בחינה זה לא טוב? זה לא טוב מהבחינה שזה לא משרת את התכלית. התכלית של הבן אדם זה לצאת מעצמו. התכלית של הבן אדם זה להשתחרר מהאגו שלו, להשתחרר מזה שהוא חושב שהוא והרצונות שלו והסדר יום שלו ומה שהוא אוהב לאכול, מתישהו <חושב> אוהב לישון, מתישהו אוהב לקום, מה שהוא חושב ואיך שהוא רואה את החיים וכולי וכולי, כל הזה שנוח לו הוא חושב שזאת האמת של החיים ו- וזה הדבר הנכון וכל השאר לא בכיוון אז בוודאי שזה צמצום מאוד גדול זו תפיסה מאוד ילדותית המטרה שלנו בעולם התכלית שלנו בעולם הזה זה להשתחרר מהדבר הזה להפוך מנוטלים לנותנים מי אחד שרק כל העולם בא לשרת אותו ואת מה שהוא רוצה וחושב להפוך, שהוא רואה מה אחרים צריכים ומה הוא יכול לתת, לא רק מה הוא יכול לקבל אלא מה הוא יכול לתת, איך הדבר הזה קורה? זה נקרא לא טוב להיות האדם לבדו, אם הוא לבדו הוא לא יכול לצאת מעצמו, מה מכריח אותו לצאת מעצמו? גם אם הוא עושה טובה למישהו, עושה חסד למישהו, אז מוחאים לו כפיים והוא שמח, אבל אחר כך הוא הולך לחיים שלו בתוך מערכת של זוגיות, בתוך מערכת של ילדים, בתוך מערכת של משפחה מורחבת, חם וחמות ודודים ודודות וכל מה שמסביב, הוא נכנס לעולם שבו הוא <coughs> חייב, אם הוא רוצה להצליח בשליחות שלו, הוא חייב לראות את מי שנמצא סביבו ולחשבן מי הם האנשים האלה, אשתו, בעלה, הילדים, החם, החמות וכן הלאה, מי הם האנשים האלה? איך הם חושבים, מה הם מרגישים, מה הם צריכים, איך אני מתמודד עם זה ובשביל זה הוא חייב, בשביל להצליח בזה הוא חייב לצאת מעצמו אם הוא נשאר רק בתוך עצמו אז יש לו פה חבורה של אויבים שלא תמיד זה בדיוק כמו שהוא רוצה וכמו שהוא חושב אז לכן בעצם כל החבורה הזאת שמגיעה לחיים שלו זה, זה מצחיק הרי גם, גם הבן זוג שמגיע לחיים שלו זה חלק מהתיקון שלו וזה אף פעם לא מה שהוא תכנן וחשב שזה יהיה מושלם. לא כל שכן הדברים שהוא בכלל לא כאילו טוב זה מין זנב כזה יצא כזה שיש פה משפחה אין ברירה. לא זה לא אין ברירה זה חלק מדויק מהתיקון שהבן אדם הזה צריך לעבור והוא צריך להבין ולהכיל עוד אה, עולמות שונים. היחס שלנו לפי ההלכה לכל המציאות הזאת של הורים ומשפחה הוא יחס מאוד מורכב כי זה לא סתם עוד אנשים, זה לא שהוא נמצא באיזה מפעל, הוא נמצא באיזה מחלקה והוא צריך להתחשב במחלקות האחרות, יש עוד פועלים במפעל עומדים בתור ובחדר אוכל, הוא צריך להתחשב לא להידחף, זה לא אנשים זרים, מדובר על אנשים קרובים שיש לו ולאשתו חובות הלכתיות מאוד כבדות משקל כלפיהם, בפרט ההורים יש מצוות כיבוד הורים, וזה מצווה מאוד מאוד רצינית ושוקלת הרבה, ו- ויש מצווה להקים בית, זה שוקל גם מאוד הרבה, והמצוות האלה אה, יכולות בקלות להתנגש, ולהתנגש זאת אומרת שאני חייב לפגוע בזה בשביל להרוויח את זה, או, או להפך. אז אנחנו ניתן היום כל מיני דוגמאות לכל מיני בעיות שיכולות לעלות בתוך הסוגיה הזאת. אבל בגלל שזה כל כך מורכב אני היום רוצה להדגיש, להדגיש, את זה כמה פעמים, שבסוגיות האלה אנחנו מדברים רק באופן כללי כדי לקבל מושג על אה, צדדים שיש בסיפור הזה, מה האפשרויות, אבל מה לעשות בפועל, איך להתנהג בפועל אם אבא שלה ואימא שלה ואבא שלו ואמא שלו והדודים והאחיינים וכן הלאה וכל המשפחה המורחבת איך להתנהג בפועל עם כל אחד ואחד מהם זה תמיד צריך להיות שאלה ספציפית הלכתית שצריך לשאול מישהו שהוא מוסמך לפסוק הלכה בגלל שזה מאוד מורכב ויכול להיות שלגבי אותה שאלה נקבל אה, תשובות שונות יש אה, בני זוג שיקבלו פסק הלכה שהם צריכים לעבור לגור במדינה אחרת ולהתרחק מהמשפחה שלהם לגמרי ויש בני זוג שיקבלו הוראה אחרת שהם צריכים את ההורים הזקנים של האישה לקחת אליהם הביתה זה איך זה יכול להיות זה תלוי במצב תלוי בהרבה חשבונות מה שנעשה היום זה רק לעורר את הסוגיה לעורר את הסוגיה ולראות את הצדדים שקיימים בתוך הדבר הזה מצד אחד יש חובות הלכתיים, כיבוד הורים, כשאדם מתחתן הוא לא, לא נגמרת המצווה הזאת והוא גם חייב לכבד את חמי וחמותו, גם האישה צריכה לכבד את ההורים שלה וגם את חמיה וחמותה, אבל כל הדבר הזה הוא צריך לקחת בחשבון שברגע שמתחתנים בני הזוג הופכים להיות אוטונומיה עצמאית אוטונומיה לארץ בפני עצמה עצמאית, בלתי תלויה. צריך אחר כך להבין איך זה מסתדר עם זה שיש פה כן, פה כן מעגלים, איך זה מסתדר? אבל הארץ הזאת היא ארץ בלתי תלויה, אוטונומיה עצמאית. מה שזה אומר, שלכתחילה כל מה שעובר בין בני הזוג, מה שקורה להם, מה שהם חושבים, מה שהם מרגישים, מה שהם מחליטים. <אח> לכתחילה צריך להישאר ביניהם ולא לצאת החוצה ולא להגיע לשיתוף של שום גורמים מבחוץ כולל משפחה קרובה אלא אם כן זה בידיעה ובהסכמה מוחלטת שיש בזה צורך אם שני בני הזוג בהסכמה אמיתית בהבנה בשיחה חושבים שצריך לשתף מישהו מהמעגלים החיצוניים באיזה מחשבה, באיזה התלבטות, באיזה החלטה שהם החליטו, משהו שהם חשבו, משהו שהרגישו, משהו שעבר עליהם בינם לבין עצמם, כל אחד עם עצמו, עם הילדים, רק ברגע שהם מגיעים להחלטה משותפת אמיתית שהם מעוניינים ויש צורך אמיתי לשתף, אז יש מקום לשתף. ולא לפני זה, זה לא כזה פשוט, בגלל שההורים שלי, זה עדיין ההורים שלי, עד עכשיו, אם היחסים היו תקינים, עד עכשיו שיתפתי אותם בכל דבר, התייעצתי איתם בכל דבר, עכשיו לא? לא, עכשיו לא. וההורים שלה, זה ההורים שלה, הייתה מתייעצת איתם, מדברת איתם, מספרת להם, מתקשרת, עכשיו לא? לא. עכשיו נהיה פה עולם חדש, השיתוף... השיחות, ההבנות, הרגשות, ההחלטות, צריכים להישאר בתוך העולם הזה. צריך לחבות את המערכת האוטומטית שאומרת, יש לי כתובת, הכתובת הזאת היא, היא, היא בעייתית, גם אם יש להם כוונות טובות, אנחנו נראה שיש בזה בעייתיות שמתערבים, וגם זה לא יכול להיות אוטומטית לשתף אותם בשום דבר. וזה גם, אני שוב אומר, זה צריך להיות... באמת, זה לא, טוב, ברור לך שאני הולך לספר את זה להרואים שלי, לא? לא ברור. לא, זה לא צריך להיות ברור, זה צריך להיות בהחלטה, בהסכמה, בשיחה, ולא ב... פתאום זה נהיה, כן, ברור, זה לא ברור. ההפך הוא הברור. ברור שלא צריך לדבר עם אף אחד על שום דבר. זה, מה, זה, מה, זה החלק הברור. אני רוצה לתת כמה דוגמאות. שכמובן אנחנו אומרים לא, לא, לא להוציא שום דבר החוצה זה במקרה שאין צורך בייעוץ לגבי משהו שקורה כמו שדיברנו בפעם שעברה שיש חשש לאלימות או לבעיות שצריכות אבחנה אז ודאי שצריך ייעוץ מבחוץ ולא, אין שאלה בזה וזה יכול להיות גם מישהו קרוב אם הוא מבין בתחום הזה אבל פשוט במצב נורמלי אין, אין מקום להוציא החוצה שום דבר מה הקבל שום דבר? שום דבר מה שחושבים, מה שמרגישים, מה שמחליטים, מה שקורה, מה שעושים. כל דבר, יש, יש, יש הלכה בשולחן ערוך שאסור לגלות סודות. הולך רכיל מגלה סוד. מה זה רכילות? יש לשון הרע. לשון הרע זה לדבר משהו שלילי על מישהו. מה זה רכילות? לספר משהו על מישהו שאולי הוא לא רוצה שאנשים ידעו. ואם הוא, בן אדם מספר לי משהו, אפילו מספר לי משהו, אתה יודע, קנינו בית בשלוש מיליון. אתה יודע, אנחנו, אנחנו עושים לטיפול רפואי בארצות הברית. לא משנה מה. אפילו לא דברים רגישים. קנינו סט בגדים לכל הילדים לחג. מה הבעיה בזה? כל דבר כזה, לפי ההלכה הפשוטה, אני לא יכול לספר לאף אחד, כל דבר שאני מספר למישהו, הוא לא יכול לספר לאף אחד אחר בלי שהוא יקבל ממני רשות. אולי אני לא רוצה שידעו. אולי אני לא רוצה שידעו. יש עניין של... אני עכשיו מדבר על אנשים בכלל. החידוש הוא שזה הולך גם על ההורים. יש, יש עניין גדול שאדם ישמור את עצמו ואת מה שקורה לו באופן צנוע. זו צניעות, לא מדבר על צניעות אה, גופנית, צניעות הכוונה, אנשים לא צריכים לדעת, חז"ל אומרים אין הברכה שולטת אלא בדבר הסמוי מן העין. אנש, אני, אין צורך לפרסם את ההצלחות שלי ואת המחשבות שלי, אין צורך לפרסם את מה שקורה לי בחיים למ- לשום מקום, זה דבר בריא. אז אם אתה מתנהל באופן הזה, היה מקום לחשוב, טוב, עם ההורים זה אחרת. התשובה עם ההורים זה לא אחרת. אם מחליטים לספר להורים שקנין עושה בגדים לחג לכל הילדים, אז מספרים, אם לא, אז לא. אם, מספ... אם מחליטים לספר משהו אה, שקרה, מספרים, אם לא, אז לא. אה, אה, לאחרונה אני מרגישה קשה עם בעלי. אה, הבעל מסכים לשתף את אימא שלך בזה? לא, מה, אימא שלי, אני לא אשתף אותה? לא. אולי הוא לא מסכים? אולי זה פוגע בו? אני שוב מדבר על מצב הומלי, לא שעכשיו צריך ייעוץ כי יש פה בלאגנים וצריך איזושהי עזרה, מצב רגיל ושוטף. אם מסכימים לדבר, מדברים, אבל זה לא אוטומטי, לא, לא משתפים, כמו שלא משתפים, כמו שאנחנו לא נשתף בן אדם מהרחוב ומה שקורה בבני זוג, אפילו ברמה של מה הם אוהבים לא יכול בשבת, למה מישהו צריך לדעת את זה? מה, מה אכפת לנו? ההלכה אומרת שאפילו אם אתה אומר אתה אומר למישהו, מישהו, מישהו אומר, uh, אתה, אתה, אתה מספר למישהו, אתה אומר לו, אתה יודע, אצל, אצל uh, משפחת כהן, הם אוכלים טוב, הם אוכלים טוב. עשיתי עבירה בזה? כן. מה, מה הבעיה? למה, למה כולם צריכים לדעת שהם אוכלים טוב? אולי עכשיו התחילו לזרום שם עניים, והם בכלל לא רוצים, להם, הם נותנים את הכסף שלהם לצדקה למה שהם מחליטים. עכשיו יושבים להם על הדלת, שאמרו שהם אוכלים טוב, אז יש להם כנראה הרבה כסף. מתחילים להציק להם, מי אמר שכולם צריכים לדעת מזה? עד כדי כך זה מגיע שצריך לשמור על מה שקורה בתוך הבית, לבית. אז היה מקום, זה מה שאנחנו אומרים, היה מקום לחשוב, טוב ההורים, מה לא את ההורים? רק אם, <laughs> רק אם... <laughs> מרגיש כמו איזה זמר. <laughs> רק אם מחליטים שזה מה שרוצים ויש בזה צורך. אפשר, אפשר גם להסביר את ה, את, ה, את ה... שמבחינה מסוימת לשתף את ההורים זה יותר בעייתי מאשר לשתף בן אדם זר. כי אם משתפים את ההורים, באופן אוטומטי אני מדבר, לא בהחלטה. כן, ברור, אין בעיה, בואו נדבר, בואו נספר. אז זה יכול לגרור מעורבות מוגזמת של ההורים. מתוך אפילו כוונה טובה, ובטח שהאמא והאבא רוצים לדעת מה קורה עם הבן שלהם ומה קורה עם הזוגיות שלו ומה קורה עם מה הוא אוכל ואיך הוא מתלבש ומה עם הילדים ובטח הוא... שרוצים לדעת, זה הגיוני שירצו לדעת וגם ההורים שלה רוצים לדעת, לרצות לדעת זה הגיוני, אבל, אבל, אבל לקבל כל הזמן אינפורמציה זה מאוד בעייתי כי המרחק בין לקבל אינפורמציה לבין להביע דעה הוא קטן מאוד, המרחק בין להביע דעה לבין להחליט מה יקרה הוא עוד יותר קטן. אז זאת הסכנה, הסכנה של מעורבות, של מי שעד עכשיו היה מאוד מעורב, וזה היה בסדר, זה ההורים שלי, זה ההורים שלה. עד עכשיו זה היה בסדר, אבל אם אה, לא שמים חומה ברגע של החתונה, אז אה, זה יכול להסתבך, זה יכול להסתבך לכל מיני מקומות שאנחנו תכף נתאר ונראה אותם. סליחה <אח> רבה, אבל אם <אין אח> נגיד הרבים תומכים בפלטליזם, <אח> בעל המעברי אדם, <אח> להם עניין לבית כל דבר השאיפה הגדולה ביותר זה להיות עצמאים גם מבחינת euh, מחליטים לעצמם וגם מבחינה כלכלית, זה שאיפה לכתחילה שבלכתחילה וזה באמת בעיה גדולה וחריפה שאם ההורים נותנים כסף אז מותר להם כבר להגיד דעות, זה חמורה. <אח> לא, אני אומר, זה בעיה, הם חושבים שמותר להם. גם, גם אנחנו בתור הורים, בואו נסתכל עכשיו בתור הורים, בתור הורים, אנחנו בטח רוצים את הכי טוב לילדים שלנו, אבל הכי טוב לילדים שלנו זה שהם יהיו זוג, שהם יגדלו, אם הוא ירצה את עצתי, הוא יבוא אליי. אני לא צריך, ואם אני זוכה לעזור לו, אני לא צריך להרגיש שזו סיבה... לחטט לו בחיים האישיים שלו, זה לא טוב, זה לא טוב וזה יכול בקלות להרוס את כל הזוגיות. להרוס את כל הזוגיות, תכף ניתן דוגמאות למה, למה זה קורה ולאן זה יכול ללכת. זאת אוטונומיה, שאיפה, עצמאות כלכלית, עצמאות נפשית, עצמאות רגשית, עצמאות מידע, עצמאות. זאת השאיפה. אם, שוב, אם יש הורים שמבינים את העניין, ובני זוג שמבינים את העניין, ובכל אופן... ההורים רוצים לתמוך, רוצים לעזור, אז, אז הכל זה בצורה זהירה ומבוקרת ולא מתערבבת ולא נדחפת. אז נהדר, נהדר. אני מכיר איזה משפחה טובה שהאימא ש... תמיד הייתה אומרת לילדה שלה, תקשיבי, תעשי לי טובה, בעזרת השם שתתחתני, אמרה לה את זה כאילו חצי בדיחה, אבל באמת התכוונה, אל תגורי לידי. זאת אומרת, כאילו, אני משחררת אותך, תגורי יפה שאת רוצה, תעשי מה שאת רוצה. ברוך השם היא גרה לידה, והיא <laughs> עוזרת לה, היא נתנה לה את הרגשה, כאילו, אני לא מחפשת עכשיו לשבת עלייך. זה, זה תכף בוא את הבעיות. אני אתן כמה, כמה פסקי הלכה שמופיע בהם החיכוך הזה בין המצב המשפחתי לבין המצב עם ההורים. כמובן, אני שוב פעם אומר, זאת רק דוגמה, אנחנו לא יכולים ללמוד מזה שום דבר למעשה, כי כל מקרה לגופו. אני מצטט עכשיו מפסק הלכה של שות אליעזר, הוא כותב כך, זה חלק מדיון שלם, ולדברי האישה וטענותיה, כי אימו היא הגורמת להפרת שלום בית בינה לבין בעלה, האישה באה לבטן ואומרת, אימא של בעלי הורסת לנו את השלום בית, ודורשת, האישה דורשת רק שלום בית ושלא יהיה כרוך אחר אימו. היא אומרת לבית דין תכפו את בעלי שיפסיק לרדוף אחרי אמא שלו ולהיות יותר מדי קשור אליה היא הורסת לנו את השלום בית זה הסיפור פוסק אשות אליעזר וצודקת בדרישתה זאת כמו שכתוב על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו אם ההורים מאיימים על השלום בית פוסק אשות אליעזר עוד פעם זה לא כלל בכל מקרה בכל מצב תלוי כל בעניין לגופו יש מצב להגיד סטופ עד רמת אנחנו נראה יש פה מציאויות של תעבור לעיר אחרת תעבור לארץ אחרת רגע מה עם כיבוד הורים? יש, יש סדר עדיפויות שלום בית עדיף וזה מאוד מצוי אה, שהחמות אני סתם נותן דוגמאות אבל זה מצוי החמות אה, מאוד אוהבת היא דואגת לבת שלה ואז היא מתערבת ב... בניהול הבית, איך הבית מתנהל, איך כדאי לפי דעתה לחנך את הילדים, איך כדאי לסדר את הרהיטים, מה כדאי לקנות, מה לא כדאי לקנות, מה כדאי לבשל, מה לא כדאי לבשל. היא גם הרי יודעת, החמות היא יודעת היטב, מה הבן שלה אוהב, מאז שהוא נולד היא יודעת מה הוא אוהב, היא מכינה לו אוכל, והיא בוודאי, יש לה פה עדיפות לא הוגנת, כי היא יודעת עליו הרבה יותר ממה שאשתו הטרייה יודעת עליו. אז היא, האימא, אומרת, האימא שלו אומרת לעצמה וגם לקלטה, תקשיבי אני לא חייבת להגיד את זה במילים אבל זה מה שהיא בעצם מביעה בכל ההתנהגות שלה, אני, אני יודעת מי הבחור הזה זה הבן שלי, אז, אז תני לי להידחף ולהחליט מה, מה טוב לכם ומה הוא אוהב, ומה. עכשיו האמת אבל למה לא? כי אין הוא, נגמר הוא, זה, יש פה הם זה משהו חדש וצריך להיווצר פה עולם חדש העולם החדש הזה הוא צריך להיווצר מטובים השניים מן האחד שני אנשים שתי נשמות שמתחברות ולומדות להכיר אחד את השני ונולד פה דבר חדש והאימא מסוך הכוונות הטובות שלה בעזרת השם זה, לא, זה לא משנה את העובדה שזה מזיק היא, רוצה, אם היא יודעת מה טוב את לא יודעת מה טוב את יודעת מה היה גם אם את יודעת מה הכי טוב זה יכול <coughs> להזיק וההתערבות יכולה להיות גם כאילו בעדינות זה לא חייב להיות בצורה אלימה, אבל להפעיל לחץ כזה, תראי אם תעשי ככה אז תצליחי, ואם לא תעשי ככה זה לא יהיה טוב, יכולה גם להציע עזרה בצורה שלא נותנת <coughs> מקום ל- להגיד לא, אל תדאגי אני כבר יבוא, לא ביקשתי, זה גם לא יפה להגיד אל תבואי אז אין ברירה אז היא צריכה לבוא כמה פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מי קובע כמה פעמים היא באה? היא. עכשיו אפשר להגיד לה לא. בן שלה יגיד לה לא, בן שלה לה לא. זה בעיה, צריך להגיד לה לא. איך אומרים לא? אבל קודם כל, לפני שאיך איך, איך, איך אומרים את הלא, צריך שתהיה הבנה לבני הזוג שצריך להגיד לא. שזה שלילי וזה אה, מסוכן התערבות אפילו עם כוונה טובה. צריך להיות פה אוטונומיה, משהו חדש שמתנהל בצורה... Uh, חדשה. אז אמנם כמו בכל הרבה דברים בהשקפת התורה צריך, אנחנו צריכים להחזיק דבר והיפוכו. הרבה דברים בתורה זה דבר והיפוכו. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא uh, משפיע עלינו שפע בחסדיו וברחמיו, רק צריך לבטוח בו שהוא מפרנס אותנו, מצד שני צריך לעשות השתדלות. אם הוא מפרנס אותי למה צריך לעשות השתדלות? מה משנה מה אני עושה? הוא מפרנס אותי, לא? ואם זה תלוי בתלוש משכורת, אז הבוס מפרנס אותי, אז למה אני צריך לפתוח בשם? פתוח בבוס. אז איך זה הולך ביחד? זה, יש הרבה דברים כאלה ביהדות שצריך ללמוד, להחזיק דבר והיפוכו, ליישב את זה ביחד. גם כאן, במושג הזה של משפחולוגיה, אז צריך להחזיק הרבה הפכים. צריך להחזיק, להחזיק את שניהם, לא לפגוע באף אחד. דבר והיפוכו אחד זה הקשר בין בני הזוג והחובות שלהם אחד לשני. ולעומת זה הקשר שלהם עם ההורים והחובות כלפי ההורים זה דבר והיפוכו זה מתנגש זה לא יכול ללכת ביחד וגם הוא צריך כל אחד בפני עצמו הוא צריך להחזיק את הקשר שלו עם אשתו ואת הקשר שלו עם ההורים שלה ואת הקשר שלה איתם הוא צריך להחזיק את הקשר שלה איתם גם בקשר שלה איתם יש uh, דואליות, יש דבר והיפוכו, זאת אומרת זה דבר טבעי, אני מדבר על האישה, אותו דבר על הגבר, דבר טבעי ומצוי ו- ו- שהיחס של uh, אישה, של ילדה שנהייתה לאישה, להורים שלה, של ילד שנהיה לגבר, להורים שלו הוא דו ערכי, הוא מחזיק דבר והיפוכו, מצד אחד uh, היא אוהבת אותה, מעריכה אותה, מודה להם, מכירה להם טובה. מצד שני, היא כועסת אליהם, ו- ויכולה אפילו לשנוא אותם, ו- ו- ולרצות להתרחק מהם, יש לה טענות אליהם, אז יש גם אפילו ביחס של כל אחד כלפי ההורים שלו, יש שני צדדים, ש- 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 שגם את זה הוא צריך להחזיק, כי יש צד כזה ויש צד כזה. אם בן אדם אומר לעצמו, לא, אני רק אוהב אותם, אני רק מכבד אותם, אז הוא מתעלם פה מאיזה קושי שיש לו, שהוא צריך להתמודד איתו, הוא, צריך אותו, הוא, לא, הוא לא יכול לפגוע בהם, אבל הוא צריך לדעת שיש לו איזשהו קושי שצריך טיפול. ואם הוא רק מביא את הקושי שלו ואומר להם את כל מה שהוא חושב, אז עכשיו הוא איבד את הקשר איתם, זה גם לא נכון וזה גם אסור על פי ההלכה. אז כל אחד עם ההורים שלו יש קשר כפול, וכל אחד עם הבן שלו, צריך להחזיק גם את הקשר הכפול הזה, זאת אומרת, אם הגבר שומע את אשתו אומרת כמה היא, היא אה, לא יכולה לסבול את ההורים שלה, ואין לה כוח לשטויות שלהם, וכל החיים הם ערסו לה את החיים, וכאלה דברים שמצויים מאוד, שאדם יגיד או ירגיש, אז זה צד אחד של המטבע, מצד שני היא אוהבת אותם, והיא לא יכולה לוותר עליהם, והם גידלו אותה, וזה ההורים שלה. אז אם הוא, הוא תופס בשני צדדים שלה, רק צד אחד הוא גם כן מסתבך. אם הוא אומר, טוב, אשתי אוהבת אותם ומעריכה אותם, גם אני אוהב אותם ומעריך אותם. אז עכשיו הוא מתחיל אה, לשים, לדחוף הצידה את הרגשות הקשים שלה כלפי ההורים שלה. אז עכשיו הוא כבר לא איתה בקטע הזה. או הפוך, היא אומרת, ההורים שלי ככה וככה וככה, אומר לה נכון וזה, ומסכים איתה, אבל האהבה שיש לה אליהם, אין לו. אז עוד פעם זה בעיה, כי בחצי הזה הוא נגדה. הוא צריך את שני החלקים, להחזיק, לא לתפוס, הוא צריך להחזיק את ההורים שלו ואת ההורים שלה ואת הקשר שלהם מול ההורים שלו, מול ההורים שלה וגם את הקשר שלה עם ההורים שלה כי זה כפול, גם היא צריכה להחזיק את הקשר שלו. כמובן שה... סיבכתי אתכם? לא. לא. ארוך השם. ארוך השם. צריך, צריך לדעת שיש פה מעבר, יש פה מעבר מאוד מאוד משמעותי בחיים. מעבר בין מעמד של רווקות למעמד של נישואין. זה לא משנה כמה הבן או הבת הרווקים הם מבוגרים, בוגרים. זה לא משנה. כל עוד הם לא נשואים, הם עדיין מקבלים את ההשפעה שלהם, הם עדיין... הם... קשורים להורים ברמה מאוד גבוהה, אפילו אם הם מתווכחים איתם ורבים איתם וברוגז איתם, זה לא משנה. הם עדיין נקראים אה, תחת ההערה וההשפעה של ההורים. אה, וזה לא משנה ש, שהאישה כבר היא עצמאית והיא גרה בבית משלה ומפרנסת את עצמה או להפך, זה לא משנה. זה משנה, אבל זה לא משנה שהמעבר לזוגיות הוא אה, משהו אחר לגמרי. שם זה לא סתם שהילדה יצאה מהבית והיא עצמאית, או שהילד יצא מהבית והוא עצמאי. שם זה אה, כוכב אחר. זה לא סתם התרחקתי מההורים. זה הפכתי למשהו חדש. זה יצור חדש. זה לא היה. זה משהו אחר לגמרי. איפה אנחנו רואים את זה? הזכרנו את זה בהתחלת השיעורים. אה, מברכים בחופה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. מה, איך קוראים לייצור הזה שעכשיו נוצר? אדם. ויקרא את שמם אדם ביום מברם. זה נקרא אדם. מה זה היה עד עכשיו? היה, עד עכשיו זה היה חצי בן אדם. מאיפה החצי הזה קיבל את מה שהוא צריך לקבל? מההורים שלו. עכשיו זה נגמר לגמרי. הוא צריך לכבד אותם, הוא, וודאי שהוא קשור אליהם, אבל... זה נגמר, הקבלת חיות והשפעה מהם נגמרה. עכשיו הוא נהיה אדם, והאדם הזה הוא, 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 הוא עובד אחרת לגמרי, כי זה לא, אה, הנה הבן שלי התחתן, זה עדיין הבן שלי ויש לו גם אה, אישה. אז יש את הבן שלי ועכשיו יש לו אישה, זה לא ככה בדיוק. זה, אפשר להגיד כמעט, זה כבר לא הבן שלי, זה כבר משהו חדש. שלא היה אף פעם, זה הבן שלי ואשתו שבעצם הם יצור חדש שאני לא מכיר ואין לי מושג עליו. כי הם ילכו בעזרת השם ויתחברו ויהפכו למשהו עצמאי חדש לגמרי. והתכונות שלהם והמידות שלהם והכוחות שלהם יהפכו לכוח חדש נוסף. אתם זוכרים דיברנו, רש"י אומר, ש... על טובים השניים מן האחד רש"י אומר לכל דבר אם, אני, אם אחד מרים עשר קילו והשני מרים עשר קילו לא יכול להרים יותר מעשר קילו היה מקום להגיד ששניים ביחד מרימים עשרים קילו אבל מסתבר ששניים ביחד יכולים להרים שלושים קילו איך זה יכול להיות? בגלל ששניים ביחד זה כבר משהו חדש זה לא אחד ועוד אחד זה דבר חדש הזוהר הקדוש משתמש בכל מיני ביטויים מאוד מאוד מעניינים לגבי צדיקים מאוד גדולים. הזוהר הקדוש אומר, כשדוד המלך התחתן עם בת שבע, אני לא מדייק במילים, אבל זה הרעיון שיש שם. בגלל שהוא התחתן עם בת שבע, זה, זה לא שהיא אמרה לו משהו. בגלל שהוא עכשיו נשוי לבת שבע, אז עכשיו בגלל בת שבע דוד יכול להיות דוד. לפני זה הוא לא יכול היה להיות דוד. היא הוציאה ממנו את דוד. הנה עכשיו נהיה דוד מכוח החיבור הזה של בת שבע. לפני זה זה לא היה. אז, אז בכלל יש פה משהו אחר לגמרי. ו, וזה חשוב גם שבני הזוג יבינו את, ה, את, ה, את הנקודה הזאת. זה לא המשך פלוס אישה או פלוס בעל. זה עצירה, סגירת אה, פרק. ומתחיל פה עניין אחר לגמרי. כלפי מה הדבר הזה מתייחס בפועל בחיים? לפעמים, כשלא תופסים שמדובר פה באמת בבניין של עולם אחר לגמרי, כוכב אחר לגמרי, אז, אז יש נטייה, בפרט במצבים של קושי, לחזור לעמדה הקודמת של בן של, בת של, כאן קשה לי, כאן יש התמודדות, כאן לא מבינים אותי, אבל אימא שלי תמיד הבינה אותי, בהנחה. אה, ואפילו אימא שלי לא תמיד הבינה אותי, אבל היא אימא שלי. אז אה, איך אומר המשפט, זה מבוסס, אבל אה, דם זה לא מים. זה אימא שלי, זה אבא שלי. ככה היא אומרת, ככה הוא אומר, במצבים של לחץ, מצבים של מתח, מצבים של ריחוק, יש נטייה. לברוח אחורה לגלגול הקודם, הגלגול הקודם של אה, בן של, בת של. והבעל מרגיש שנוח לו אה, לשאול את אימא שלו את השאלות, וללכת ולאכול את האוכל שהיא תמיד הכינה לו והוא מאוד אהב, להתייעץ דווקא איתה ולשתף דווקא אותה, וכנ"ל האישה עם אימא שלה, וזה מאוד חמור. זה ממש חמור. בגלל שזה, יש קושי, במקום להגיד, אם אחד היה במדבר עם הבת זוג שלו, מה הוא היה עושה? היה מתמודד. אז זה ככה צריך להתייחס לזה. אין, אין, אין אה, הבריחה, עוד פעם, אם מישהו צריך איזה עצה מקומית על איזשהו עניין, צריך לבדוק את זה, זה לא שעכשיו אסור לדבר עם אף אחד. אבל הנטייה, אה, ללכת אחורה ולהתרפק על העבר, כמו שראינו בפסק של אצל אצל אליעזר שהאישה טוענת ש, שלא יהיה כרוך אחר אמו. תפסיק, תפסיק, תפסיק לדכון ללכת לאימא שלך. האוכל של אשתך הוא הכי טוב, העצה שלה הכי טובה וה, והחברות שלה והנוכחות שלה היא הכי טובה. כן, אבל אימא שלי כבר לא מכירה אותי, לא, לא מכירה, היא מכירה את מה שהיית. אותך היא לא מכירה, אתה תכיר את עצמך על ידי שאתה תתקרב לאשתך, ואת תכירי את עצמך על ידי שתתקרבי לבעלך. לחזור אחורה זה טעות, אין מה לחזור אחורה, אין מה להתרפק על זה. למרות שאתם זוכרים אמרנו, רבי נחמן אומר שהיצר יש לו מחלקה מיוחדת, זה המחלקה הכי הכי, החוד החנית של היצר הרע, מחלקת הלוחמים המובחרים של היצר הרע, הם מחפשים לחסל ולהרוס זוגיות. ורבי נחמן אומר, עד שקורה לפעמים, ללא פעם, שמתרחקים ואפילו יוצא שכל אחד הולך להורים שלו. למה אתה הולך להורים שלך? הנה, אני חוזר אחורה, אני נסוג, אני מסתבך. אני, אז, 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 אז צריך לדעת שזה בעייתי. לא, לא למהר לאוטומט הזה. לא למהר לאוטומט הזה. וגם ההורים... קשה להם, צריך להבין שקשה להם, יש פה שני צדדים, הטעות היא באה משני הצדדים, הטעות היא באה מצד ה- הילד או הילדה, הבעל או האישה, שבמצב קשה נוח להם לחזור אחורה, והטעות היא באה מההורים, האבא והאימא, שלה, שלו, שבמצב קשה הם מחפשים להחזיר את הילד שלהם אליהם ושיחזור אחורה. בוא אליי, אצלי אתה... אני כן אבין אותך, אני לא אהיה כמו הבן זוג שלך. אז פה ההורים בעצמם, יש להם גם את הנטייה. מה זה, הילד שלי, איך הוא הלך ממני? קשה להם לוותר. כמו שלילד קשה לוותר על הילדות, להורים קשה לוותר על ההורות. והקושי הזה, הוא בעייתי. וברגע שמודעים לזה שיש כזה אוטומט, אז משתדלים לא לפעול לפי האוטומט, אלא לפי מה שנכון. אם, אם ההורים הם מודעים לזה, אז הם אומרים, הם אומרים לבן שלהם, הם אומרים לבת שלהם, אני עוד פעם, לא מדבר על בעיות חמורות שצריכות התערבות. אה, אין לך מה לחזור אלינו, חמוד שלי, יש לך, יש לך בן זוג, תתמודד, השם יעזור, נפלל עליך. זה, 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 זה צריכה להיות הגישה. <coughs> ושוב, אני אומר, צריך להבין את הדברים האלה כדי <coughs> לא לתת להם השפעה מוגזמת על הזוגיות. אה, אני שוב אומר, את הצד השני, זה כאילו יצא, עכשיו אנחנו ככה מדברים על החשיבות של הזוגיות והזוגיות וה, והאוטונומיה והפרטיות של הזוגיות, עד שיכול לצאת כאן איזושהי הבנה כאילו אנחנו מדברים מה שעכשיו צריך להיות אנטיפטים. כאילו, הם לא מדברים איתכם, אל תדברו איתנו, אל תשאלו אותנו מה שלומנו, זה, זה יכול להיות עכשיו ללכת לכיוון הזה. זה לא מה שאנחנו אומרים. כי בוודאי ההשפעה והדעה של ההורים היא חשובה ונחוצה. Uh, סך הכל uh, זה עדיין ההורים, היא חשובה ונחוצה גם לזוג וגם לילדים בתור סבא וסבתא, אבל זה כוח משני, זה הנקודה המרכזית שצריך לשים לב אליה, זה חייב להיות כוח משני, זה לא יכול להיות הכוח המוביל, זה חמור מאוד אם הכוח שמוביל את הזוגיות זה ההורים שלו או שלה או אחד מהם, זה ממש חמור, זה ממש הורס, זה לא מאפשר להתפתח בזוגיות. אז זה כוח, אבל זה כוח משני. אם, אם הם רוצים ומחליטים ביחד בצורה חופשית וברצון מלא לשתף את, את ההורים, להיעזר בהם, אז יש לזה מקום. אבל, אבל בעצם כל דבר צריך להיות קודם כל בתקשורת הזוגית. שם הדברים צריכים להיות נידונים. כל דבר כולל כל דבר כולל הכל. איך לסדר את הבית, איזה רהיטים לקנות או לא לקנות, לאן לצאת לבילוי, איזה אוכל, להכין לשבת, כמה זמן להקדיש לילדים, איפה הם ילמדו, איך לנהל את כלכלת הבית, על מה להוציא כסף, על מה לא להוציא, איפה לחסוך, איפה לא לחסוך. איך אמר לי מישהו, יש כל כך הרבה דברים שלא משנה מה אני מדבר עם אשתי, אז נהיה מזה פיצוץ, אולי עדיף לא לדבר. אז דיברנו על זה הרבה פעמים, נהיה מזה פיצוץ כדי ללמוד, להתקרב, הפתרון זה בוא לא נדבר, אז זה לא בוא לא נדבר, אלא בוא נדבר ונלמד להגיע לעמק השווה, מתוך ההבנה של שנינו להגיע למסקנה נוספת, או לראות במקרה הזה שהצדק איתה או הצדק איתו. <אז> <אז> הנושאים הנידונים בבית צריכים להיות נידונים בבית, שם מקומם להיות נידונים. לפי ההלכה, עכשיו אנחנו מדברים ממש הלכה ברורה, ההורים לא יכולים, אין להם זכות להתערב בבחירת בן זוג של הילד שלהם. אין בזה כיבוד אב ואם. אם בא אה, הבן להורים שלו ואומר להם, אני רוצה להתחתן עם האישה הזאת, הם יכולים להביע את דעתם, ואין שום סיבה שלא ישמע את דעתם, או שהבת באה ואומרת, אני רוצה להתחתן עם הבחור הזה. יכולים להביע את דעתם, יכולים, יכולים לעשות, להגיד את דעתם, וזה חשוב שנשמע את דעתם. מכירים את הילד, מכירים את החיים, מכירים את התורה בעזרת השם, אבל אין חובה הלכתית לציית למה שהם לא, אנחנו לא מסכימים שאתה תתחתן עם האישה הזו. עד שאת תתחתנה עם האיש הזה. לא מסכימים. תכבד אותנו אתה לא יכול לעשות משהו נגד רצוננו, טעות, ההלכה אומרת אין חובה לשמוע להם, אין חובה לשמוע להורים, ודאי שזה הנושא שהכי כואב להם והכי חשוב להם, הם יכולים להביע דעה, הם הרבה פעמים גם יכולים לעשות סנקציות, הם יכולים, אבל לפי ההלכה לא חייבים, ואם בנוגע לבחירת בן זוג אין להם סמכות ואין להם יכולת לכפות את דעתם קל וחומר שאין להם רשות וסמכות לכפות את דעתם בשום תחום שבתוך הזוגיות, אם כל הזוגיות לא תלויה בהם, אז מה שקורה בתוך הזוגיות קל וחומר שלא תלוי בהם. כמובן הם יכולים להשתמש במשפטים כמו כיבוד אב ואם, אבל זאת לא ההלכה, פשוט לא ההלכה. אז אני צריך לכבד אותם, אסור לפגוע בכבודם. לכבד, זה, אני מדבר אליו בצורה מכבדת, אני שומע, אני לא תוקף, אני לא פוגע, אני מכבד, אבל אין לי חובה לשמוע את דעתו, לא של האבא ולא של האימא, וגם אין לי שום חובה, כמו שאמרנו קודם, לשתף אותם במה שקורה בבית, וגם לא לקבל מהם שום סוג של הכתבה, וטוב מאוד ולשאוף ו- לש- של להיות עצמאים גם מבחינה כלכלית וברור שזה יכול לגרור אה, השפעות וכפייה שהן לא נעימות. צריך לשאוף לדבר הזה, זה בניין הזוגיות זה להיות עצמאי גם כלכלית. אני אביא עוד כמה פסקי הלכה מעניינים לשאלות שעולות סביב היחס למשפחה ולהורים. אה, האם לגור קרוב להורים או רחוק מההורים? אז קודם כל אנחנו עכשיו מביאים, תראו, תראו איזה, בתוך ההלכה עצמה הוא אומר מה לכתחילה, לכתחילה בכלל צריך לדעת שהמושג לכתחילה, כל השולחן ערוך, אם היינו מקבלים שולחן ערוך שמדבר רק על הלכתחילה, לכתחילה זאת אומרת, זה, זה האידיאלי, כך צריך לנהוג, אז היינו מקבלים ספר מאוד קטן. רוב השולחן ערוך הוא בדיעבד. קרה ככה, מקרה כזה, מקרה כזה, מה עושים במקרה הזה, מקרה הזה, יש הרבה הרבה מציאויות שלא מדברים מה הכי נכון, אלא בשטח, מה קורה. אז אותו דבר כאן. הלכתחילה זה מאוד פשוט. ראוי שהבן יקבע את מקום מגוריו בעיר מגורי הוריו, כדי שיוכל לכבדם או לשמשם. בפרט כשהוריו זקנים ונזקקים הרבה לעזרתו, עליו להשתדל לדור בסמיכות אליהם, להיות להם לעזר ולשעק. יפה, הגיוני, אבל מיד, מיד אנחנו כותבים, מוצאים את ההמשך וישנם הרבה אופנים שאינו חייב בזה, ומומלץ, אבל תבדוק ואי אפשר לקבוע מסמרות בעניינים אלו ויש לעשות שאלת חכם בכל מקרה לגופו והגמרא נותנת דוגמה על תנא, תנא זה צדיק ברמות אדירות שאין לנו שום מושג בהן, שהוא אמר יש לי בעיה עם ההורים, לא מפורט שם מה הייתה הבעיה, אנחנו תכף נראה שיש כל מיני סוגים של בעיות עם ההורים, בעיות הלכתיות, בעיות רגשיות, כל מיני סוגים של בעיות, ואני לא יכול לקיים כיבוד הורים, ולכן אני עובר לגור בארץ אחרת. מה, תתמודד, לא יכול, גדול עליי, לא מסוגל, לא, 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 לא מסוגל. מסוגל. מה הפתרון? אני אעבור בארץ אחרת. לגבי ההורים שאינם שומרי תורה ומצוות. מצד אחד אנחנו הולכים לפי פסק החזון שפסק שאנשים שלא שומרי מצוות דינם כתינוקות שנשבו, שהם נחשבים כאנוסים, ואדרבה, על ידי שמכבדים אותם יכול להיות שהתקרבו יותר. אבל מצד שני, מצאנו פסקים שאומרים אחרת, תלוי, תלוי במצב הרוחני של ההורים. הנה אנחנו מצטטים עכשיו מפסק הלכה, אם יש חשש שמצבם הרוחני הירוד של הוריו ישפיע עליו, על ביתו או על ילדיו, בוודאי פטור מלכבדו. הרב קניבסקי שאלו אותו, עוד פסק אני מביא, הרב קניבסקי שאלו אותו, האם בעל תשובה חייב לכבד את אביו שאינו שומר תורה ומצוות, אמר לו הוא פטור מכבודו אבל על כל פנים הוא צריך להתנהג איתו לפי מה שמקובל אצל החילונים ככיבוד הורים, שלא יצא חילול השם. ושוב, בכל עניין צריך לשאול, בכל מקרה לגופו, תראו, עכשיו עוד פסק מעניין, הוא לא מדבר על מי שרחוק מתורה ומצוות, הוא מדבר על הורים במצב רוחני ירוד, גם כשהם שומרי תורה ומצוות. אם היו רב בעלי מידות רעות, או אלכוהוליסטים וכדומה, יש להם בעיות? הם עצבניים, הם ניצולי שואה, הם כל הזמן משתוללים, הם, הם, יש, להם, יש להם בעיות, קשה להיות איתם, הם שומרים מצוות, אבל קשה להיות איתם. ומצערים אותו יותר מדי, זה גורם לו צער, זה עושה לו צער, עושה לו צער באופן אישי, עושה לו צער בינו לבין אשתו. יישמט הבן מהם וילך למקום אחר, לך, לך תגור למקום אחר, תרחק מהם. כדי שלא ייכשל בזלזול בכבודם, וכן הדין באב ובן, שכשהם ביחד באים לידי קטטה, מוטב שייפרדו. שוב, אנחנו אומרים את הפסק הכללי שאנחנו מדברים עליו היום, אך כמובן שבכל עניינים אלו אי אפשר לפסוק לעצמו, ובכל שאלה צריך לדון לגופו של עניין, ויעשה שאלת חכם. בואו נקרא עוד אה, שאלה מעניינת. אה, ראובן בעל תשובה ולומד בישיבה. קודם הפסח הזמינו ראש הישיבה לבוא אצלו ליל הסדר. כששאל את הוראה אם הם מסכימים, וזה עוד מעט על הפרק ליל הסדר, שילך לעשות את הסדר אצל ראש הישיבה, התרכזו מאוד, אמרו לו שמקובל שבליל הסדר מסובים כל המשפחה ביחד. זה לאו דווקא אצל הורים חילונים, אלא זה גם אצל הורים כמו שראינו, שבעל למידות רעות, או בעל לקטטה, ומריבות, ומעצבנים, ומרגיזים, אבל צריך לעשות ליל הסדר אצלם, אז מה נעשה? איך זה מסתדר? ואתה מסתפק ראובן מה לעשות האם ילך לראש הישיבה והוא וילדיו ילמדו ממנו יראת שמיים תורה וקדושה אבל הוריו יקפידו עליו ויהיה פירוד לבבות או שמא יסב עם המשפחה ויקיים מצוות כיבוד אב ואם אולי יצא מזה גם קצת קירוב לבבות מה עושים זה בעיה זה הבעיה שתיארנו השני צדדים תשובה זה תשובה של פוסק שנקרא חשוקי חמד אין חייב להקריב רוחניות שלו וכל שכן של ילדיו למען להיות עם אביו ואמו. אתה לא חייב להקריב את הרוחניות שלך, וכמו שראינו קודם, גם לא את בריאות הנפש שלך בשביל כיבוד הורים. צריך שוב פעם, צריך לברך כל דבר לגופו, אבל זה לא אוטומטי, כיבוד הורים, בוא נמות. לא, יש משפחה, יש רגשות, צריך, צריך לראות איך מתנהלים. מערכת יחסים קלאסית, בעייתית, מערכת בין כלה וחמות, הזכרנו את זה אגב אוכה, אבל זה נקודה חריפה. לא לחינם, חז"ל אמרו שעלולה בקלות להתלקח לת- שנאה ביניהם. כי החמות מרגישה, ולא, ולא בצדק, שלקחו לה את הבן. היא גידלה אותו, עכשיו לקחו הבן. <אח> <אח> אז היא נמצאת במצב של עוינות כלפי הקלה שלה. לא תמיד היא מודעת לזה, אבל היא חושבת והיא בעמדה של אני יודעת מה טוב, ולא ייקחו לי את הבן. הוא נשוי כבר, טוב. אז יכול להיות שהיא חושבת ככה ומרגישה ככה, יכול להיות שגם הוא חושב ככה ומרגיש ככה. ואם היא מרגישה ככה, אפילו שהיא לא אומרת זה, אפילו שהיא אומרת מילים יפות, יכול מאוד להיות שזה יגרום לכלה שלה. להחזיר לה באותה מטבעה. בגלל שכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. אמרנו את זה, בכלל לתקשורת זה דבר מאוד יסודי. יותר ממה שאומרים, השאלה היא מה מרגישים. הבן אדם שאני מתקשר איתו, מנסה להתקשר איתו, מגיב יותר חזק למה שאני מרגיש מאשר למה שאני אומר. כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. הלב של השני מגיב למה שהלב שלי מרגיש, גם אם אני אומר, אני כל כך מעריך אותך, ובלב אני אומר, אני לא סובל אותך, אז הוא שומע את מה שאני לא סובל, הוא לא שומע את מילים, זה לא... אז ככה זה בין קלה לחמותה, ככה זה גם בין בעל לאשתו. וכאן שוב המקום להדגיש את החשיבות העליונה של קשר ותקשורת בין בני הזוג, ושיתוף והקשבה אמיתית. ולגבר לא להעדיף את אימו ודעתה וקרבתה על פני אשתו, אפילו ברמז. כל המאמץ והאנרגיה של הזוגיות צריכה ללכת לתקשורת. לתקשורת, להבין ולהרגיש וללמוד, להחליט על הכל ביחד עד שזה הופך להיות דבר עצמאי. והנטייה הטבעית, בלי תשומת לב, להעדיף את האימא היא צריכה אה, להיעצר. וצריך, כל אחד צריך לבנות את הבית שלו, כמו שהתורה אומרת, הזכרנו את זה, אה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אה, עוד דוגמאות. ביקורי פתע, זה עוד סיבה להתרחק. מה, זה... זה הבת שלי, זה הבן שלי, מה? מה אני צריכה להודיע? האמת שהיא לא צריכה להודיע, כי גם להודיע זה סוג של התערבות. מה את מודיעה? לא, אז אני אשאל. זה בסדר שאני בא, נכון? זה כמו לבוא. זה לא... צריך להבין שהעניין הזה של ביקורי פתע הוא שלילי. ו... מצד הקלה יש כמובן רצון וצורך לגיטימי לשמור את הפרטיות שלה ואת הבית שלה ומצד החמות יש הרגשה מוטעית שמה, סך הכול זה הבן שלי, מה קרה? מה, אני לא יכולה לבוא מתי שאני רוצה? אני... מה קרה? מה, מלחמה? זה זכות, זכותי, זה רשותי לא נכון, לא זכותה ולא רשותה אם לא מבינה את זה, צריך למצוא דרך להסביר לה את זה בלי לפגוע בה, זה חידה איך עושים את זה, אבל זה, זה, אי אפשר לתת לזה לקרות כי עוד פעם, הכלה לא יכולה להגיד לה, תקשיבי, תבואי פעם בחודשיים בסדר? היא לא יכולה להגיד את זה. היא תוקפת את חמותה, היא גם צריכה לכבד אותה, היא לא, היא לא יכולה להגיד את זה. אבל, אבל <אז> בני הזוג צריכים להחליט מה מתאים להם, בכנות, יכול להיות שיש ביניהם חילוקי דעות, הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה, צריך לראות מה, מה באמת מתאים להם. ו... ושוב, גם הביקור פתע וגם הדעות פתע הם גם כן אותו דבר. זה יכול להיות גם משפטים תמימים, באמת בכוונה טובה. הרבה משפטים חמורים מתחילים ב... אני לא רוצה להתערב, אבל... לא, אני לא רוצה להתערב, אבל לא ככה מסדרים את הבית. לא ככה מכינים אוכל, לא ככה מתייחסים לילדים, ולא ככה מתייחסים לבן שלי, ו- ולא מטפלים בו ככה, ו- ולא מדברים איתו ככה. גם אם הדרך שהחמות ניהלה את הבית שלה הייתה ממש מדהימה ופוריה ומועילה ויעילה, זה לא אומר שזאת הדרך היחידה להתנהל. וגם אם הכלה הצעירה באופן טבעי לא יודעת איך להתנהל בכזאת אליפות כמו חמותה, <אז> <אז> זה לא התפקיד של חמותה. יותר נכון להגיד, זה, זה התפקיד לא של חמותה. זה, זה... היא צריכה לצאת משם. למה? אבל אני אסביר לך, אני אעזור לך. תני לבן אדם לנשום. וגם בן אדם צריך לדעת שהוא חובתו לנשום. זה משני הצדדים. התפקיד שלה זה לתמוך ולסייע כשמבקשים ממנה, אבל לא אה, להידחף. לא זה מצוי, חמות זה דוגמה קלאסית, אבל זה יכול להיות כל אחד מה... זה יכול להיות גם איזה דוד שהחליט שהוא, יש לו דעה. זה לא חייב להיות דווקא חמות, כן? בגלל שזוג צעיר, וצעיר זה לא דווקא בגיל, וזה לא דווקא בכמה זמן עבר מאז החתונה, צעיר, זוג צעיר יכול זוג אחרי עשר שנים שעדיין לא התגבש מסיבות כאלה ואחרות, הפרעות שונות ומשונות, חוסר הבנה, הפרעות של ההורים, זה גם עדיין יכול להיות זוג צעיר. אני חושב שהסטייפלר אומר, או שזה הרב שלמה זלמן, אומר, ששנה ראשונה זה לא שנה. זה כמה שנים שצריך, אפשר גם אחרי עשרים שנה להגיד, טוב, עכשיו הגיע הזמן לשנה ראשונה. שנה ראשונה זה זמן להשקיע ולבנות, אז אולי בזמן שלום אפשר להסתפק בשנה הראשונה, אבל זה לא נגמר בזה. אז, אז הזוג הוא מאוד רגיש, והוא עכשיו מתחיל לבנות דבר חדש, ובן אדם שהוא רגיש ו, ו, ואומרים לו דעות, אז, אז הדעות יכולות מאוד להחליש אותו. זה גם צריך לדעת, גם הזוג צריך לדעת שההסתייגות שה, מדעות, היא צריכה להיות מאוד נחרצת בגלל ש... שוב, אני לא מדבר על דעות שביקשתי לשמוע וזה תורם לי. עד שבן אדם ועד שזוג בונים את העולם שלהם, את הדעות שלהם, את האמונה שלהם, לוקח זמן. וזה מצב מאוד רגיש, ולא, לא, עוד לא בנוי. ו... ובקלות אפשר לפגוע בזה. אם אפשר בקלות לפגוע בביטחון עצמי של בן אדם לבד, אז עוד יותר בקלות אפשר לפגוע בביטחון של זוג, שגם כך אה, צריך להיבנות פה משהו חדש, ובן אדם לא בדיוק יודע מה קורה, מה לא קורה. ולכן פרשנות, אני שוב פעם הולך לכיוון החיובי, פרשנות מתוך כוונה טובה, אבל בעצם שהפרשנות הזאת, המשמעות שלה זה שמישהו אחר יחליט לי, היא יכולה להיות קטלנית. דוגמה. אצל אחד מבני הזוג אובחנה מחלה. בעיה רפואית קשה, כמובן שמטבע הדברים זה גורר טיפולים, בלאגן, כלכלי, או פחות סבלנות לילדים, ניסיון, קיצור ניסיון. ומיסודות האמונה שלנו שכל בן אדם שהוא מקבל ניסיון, הוא מקבל עסקת חבילה, ניסיון וכוח לעמוד בניסיון. זה הולך ביחד, זה לא, זה לא הולך לחוד. והוא יכול להתחזק באמונה, הוא יכול להתחזק בתפילה, ולהתמודד ולעבור את הניסיון. אבל מה קורה אם מגיע מישהו מבחוץ, בפרט מישהו קרוב, ומישהו אכפתי, שמפרש את הניסיון בצורה מחלישה, ומייאשת. זה יכול מאוד מאוד להיות קטלני, למרות שבן אדם עם עצמו קיבל את הכוח. זאת אומרת, זוג שקיבל את הניסיון הזה, או כל ניסיון אחר, כלכלי, ילד, איזושהי בעיה כזאת או אחרת, משהו ביניהם. יש להם את הכוח לעמוד בזה, יש להם את הכוח להגיד אחד לשני, אנחנו נעבור את זה עם אמונה, עם תקווה, עם תפילה, אנחנו נהיה אחד עם השני, נגדל מזה, יש להם את הכוח לעשות את זה. ואם הם, הם ככה, ככה מקבלים את זה, אז הם, הם גדלים מזה ומתקרבים מזה. אבל אם בתוך כל הדבר הזה פתאום איזה קול מופיע, קול לא מתוך כוונת זדון, אבל מופיע איזה קול של חמות, שהיא אומרת, כן, שמעתי, באמת שמעתי ש... שהמצב אצלכם בבית מאוד קשה, שמעתי שהילדים משתוללים, מאבדים רסן, טוב ברור שהמצב כל כך נורא, מאבדים שליטה. לא הייתי אומרת שאתם צריכים עזרה מקצועית, אבל ברור שאתם חייבים אותי. הנה, הנה, הנה עוד דוגמה של פרשנות שלילית שמחלישה כדי להיכנס לתמונה. זה עוד פעם לא חייב להיות מתוך זדון לב, אבל זה קורה. אז הזוג צריך גם להיות ערוך לזה. שאת הפרשנות לחיים שלו ושל מה שקורה לו, גם את זה הוא ייתן בעצמו לעצמו, ושלא תגיע שום פרשנות מחלישה גם מההורים האוהבים, באמת אוהבים. אני לא, לא צריך פרשנות מחלישה, אני צריך פרשנות מחזקת. מי שיכול לתת לי, אני, אנחנו נחליט, בני הזוג יחליטו אם זה מקובל עלינו. <coughs> רבי נחמן אומר שזכותנו וחובתנו להגן על עצמנו מפני דיבורים מחלישים ומיעשים ומעציבים. וכאן הניסיון היותר גדול, כי זה בא ממישהו שבאמת אכפת לו ממני. רבי אומר בליקוטי הלכות, שאפילו בן אדם קרוב, קרוב משפחה או חבר, יכול להרוס את הבן אדם בגלל שהוא אומר לו איך הוא רואה את הדברים, וזה לא מה שהוא צריך לשמוע. זה לא אומר שיש לו כוונה רעה, אבל זה, זה לא מה שצריך לשמוע. כמובן שכל מה שאמרנו, גם אם יש איזושהי... איזושהי רגיעה או סטטוס קבוע בין ההורים לילדים, התרגלו, הסתגלו. זה יכול להשתנות, כי ההורים מתבגרים, המצב שלהם משתנה, הצרכים שלהם משתנים, הם צריכים יותר תמיכה גשמית, נפשית, המצב הכלכלי שלהם משתנה, המצב של הזוג משתנה, נולדו ילדים, הם צריכים יותר עזרה. הדברים האלה הם דינמיים, הם משתנים. אז צריך כל פעם לחשבן את זה מחדש. מידת המעורבות, כן, לא, מה נכון, לא נכון, פעם היה נכון, עכשיו פחות נכון. ההורים צריכים יותר עזרה, ואנחנו צריכים יותר עזרה. צריך אה, לעשות חשבון, וכמובן, כמו שאמרנו, בכל דבר, כל החלטה צריך אה, החלטה משותפת. אה, עוד דבר שעלול להיות בעיה, אני שוב, אני לא מדבר מבחינה הלכתית, צריך ברור. אבל ההורים מזדקנים, ההורים חולים, ההורים עם איזושהי בעיה, ההורים מתגרשים, לא יודע מה, יש איזושהי בעיה אצל ההורים. וזה גם טעות נפוצה שהבן שלהם או הבת שלהם נכנסים לאמביציה והתגייסות יתר להציל את המצב. המצב הכלכלי, הנפשי, הרגשי, הזוגי של אבא ואימא. גם זה צריך להיות בתשומת לב, כמו בכל צדקה. האם זה לפי כוחותיי? האם זה לא פוגע בי? בהלכות צדקה מופיע שאדם צריך לתת צדקה ולא להשתגע. מה זה להשתגע? להשתגע זה לתת הרבה כל כך, שבסוף גם אתה תהיה עני ונזקק. אז מה עשינו בזה? ואני חושב שבשם הסטייפלר שמעתי שזה אותו דבר גם בנתינה רגשית ונפשית ורוחנית. זה לא שונה. אדם נותן, נותן, נותן. תבדוק שהנתינה שלך לא פוגמת ב- 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 במאגרים שלך. כי אם אתה נותן כל כך שבסוף אתה נזקק, אז מה הרווחת? אותו דבר פה. להתגייס ל- לעזור להורים זה דבר נפלא. תבדוק הלכתית, תבדוק נפשית, תבדוק רגשית, תבדוק עם הבן זוג שלך. זה פוגע בנפש או לא. זה פוגע בזוגיות או לא. זה פוגע בזמן שאתה צריך להקדיש למשפחה שלך או לא. תבדוק. זה לא מובן מאליו, מה זה ההורים שלי, מי יעזור להם? אני חייב. יכול להיות שזה הרבה פעמים מונע מרגשות אשמה, או מכל מיני רגשות אחרים, צריך לברר את זה, וזה כל הזמן משתנה וזה דינמי. בעזרת השם, נעשה ונצליח.